0: Hoy, hoy en Alcanzando, Alcanzando el Conocimiento, la herramienta vital, Una herramienta
1: vital, la herramienta vital, la herramienta vital, herramienta <tose> <tose> I'm line man, I'm a man, I'm a man, I'm
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Alcanzando el Conocimiento de este jueves, primero de octubre. Ya estamos iniciando el décimo mes de este 2015. Tenemos para ustedes un programa con información interesante. Iniciamos esta emisión con esta canción, Seven Seconds, siete segundos. Porque hace 56 años, un primero de octubre de 1956, nació en Dakar, Senegal, un joven que desde edades tempranas aprendió los diversos ritmos de Senegal principalmente como el Ambalax, la música senegalesa pues que no tiene desperdicio, tiene una conjunción de ritmos, instrumentos eh, que tienen su origen obviamente en los ritmos africanos y afrocubanos traídos por los caribeños a su llegada a Senegal entre los años 40 y 60, pero principalmente eh, africanos y me refiero a Josu Denor, es, quien, es a quien estamos escuchando con estos siete segundos que ustedes seguramente recordarán. Este ya es una, pues esto es un clásico, pero pues todavía hace vibrar porque es una versión de música combinada de instrumentos europeos con instrumentos africanos esta melodía fue muy exitosa porque ustedes seguramente lo pueden captar, es muy muy seductora, 7 segundos a mediados de los años 70 esta función se remezcló con ritmos de danza senegalesas solos de saxofón, guitarras, percusiones marcadas y cánticos religiosos, sufís, musulmanes además los jóvenes músicos senegaleses pues recibían las influencias del jazz del rock norteamericano de la época con músicos como, imagínense como Jimi Hendrix, James Brown o el mexicano Carlos Santana y todo pues en esa época pues se amalgamaba en un Dakar cosmopolita que a su vez trataba de descubrir su herencia musical con trovadores tradicionales o cantantes en este... Rico, caldo de cultivo musical fructífero, el Ambalak se encontró un baluarte en Yosuft de Nor, que en 1979 formó pues, su propio conjunto tras actuar para varias bandas, como fue la Etua de Dakar. cantante además es un artista comprometido social y políticamente en 1985 organizó un concierto por la liberación del líder sudafricano Nelson Mandela y en 1988 actuó en la gira mundial de administración internacional Human Rights Now Tour además de trabajar con la ONU y la UNICEF para llevar el proyecto Yoko y así instalar internet en Senegal <música>
1: Say again seven seconds, waiting for just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a same game for seven seconds.
3: Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Bertalicia G, arroba Alcanzando Hoy, en nuestra cuenta de Facebook, Alcanzando el Conocimiento, y en nuestra página web en donde están disponibles todos nuestros contenidos, www.alcanzandolconocimiento.com.
4: El Dato del Conocimiento.
3: Conoce al caracol más pequeño del mundo. El equipo internacional de investigadores anunció el descubrimiento de siete nuevas especies de caracoles, tan pequeñas como para caber diez veces en una aguja. Las conchas que medían como máximo un milímetro de altura fueron halladas en muestras de tierra tomadas alrededor de rocas calizadas asentadas en la provincia de Guangxi, ubicada al sureste de China. La especie más pequeña, cuya concha medía 0.86 milímetros de altura, fue bautizada como angustopilia dominicae en honor a la esposa de uno de los autores del estudio. Los investigadores indicaron que no existe mucha información sobre este tipo de animales, debido a que pocos biólogos se especializan en estas especies y a que es complicado encontrar especímenes vivos de caracoles milimétricos. Además, este hallazgo podría ayudar a establecer las bases de la evolución del enanismo en animales invertebrados. Escuchas, alcanzando el conocimiento.
2: Ya estamos de regreso y están ustedes escuchando el podcast de Alcanzando el Conocimiento. Ya inició la glosa del informe presidencial. El día de ayer se llevó a cabo la comparecencia del secretario de Educación Aurelio Nuño en el Senado de la República. En medio de un temblor, ¿sí? Bueno, es más, cuando sonó la alarma sísmica, Nuño y todos los que estaban en la comparecencia en el Pleno salieron corriendo, se olvidaron del protocolo. Ahí sí la estampida fue democrática. Hasta chascarrillos le dijo la prensa a Nuño con algo así como que su comparecencia había hecho temblar al Senado. Bueno, solo se lo dijo de broma, pero porque solo fueron 5.5 grados en la escala de Reiter no más. Afortunadamente no hubo mayores daños aquí en el Distrito Federal. Como era de esperarse en la comparecencia de Nuño, el tema fue la reforma educativa.
5: Antes de la reforma, las escuelas y los alumnos de México estaban al servicio del sistema educativo. Hoy... Esta reforma nos permite invertir esta ecuación y que sea el sistema quien esté al servicio de las escuelas y de los alumnos de México. Iniciaremos el programa más ambicioso que se haya tenido en las últimas décadas para mejorar la infraestructura escolar. Las escuelas no únicamente son edificios. Las escuelas son principalmente comunidades de aprendizaje. Vamos a liberar de la carga burocrática a los maestros y a las maestras de México para que se puedan enfocar en su verdadera pasión y en su verdadera vocación que es la enseñanza, la enseñanza para que nuestros niños y jóvenes tengan una educación de calidad. El sindicato deberá cumplir su función de proteger los derechos laborales y buscar el bienestar económico de sus agremiados y nosotros, la autoridad, cumplir nuestra función de autoridad. Será un diálogo en donde no se confundirán roles. El sindicato caminará en su carril y la autoridad en su carril.
2: Y a diferencia de lo que se esperaba, no hubo una crítica tan fuerte como sí si la hubo con Emilio Chuaifet. Ustedes lo recordarán, aquí transmitimos toda la parte de la conferencia y las críticas. Es posible que, que, bueno, se podría deber a que Aurelio Nuño acaba de tomar las riendas de la CEP. Aunque sí el senador panista Juan Carlos Romero Hicks ...sí le dijo a Nuño una realidad... ...que su reforma educativa estaba en obra negra... ...a lo que Nuño respondió... ...pues que habría que corregir lo que fuera necesario... ...que estaba abierto al diálogo... ...y sí, sí la tiene cuesta arriba... ...el señor secretario de Educación... ...Aurelio Nuño tiene... ...pues cuesta arriba la reforma educativa... ...y falta mucho camino por recorrer... ...para que en realidad esta reforma... ...sea lo que pretende ser...
6: ...hoy... ...a dos años y 19 meses... ...de en en Vigor, seguimos esperando para que haya una reforma educativa se requieren cuatro elementos primero la revisión del currículum y estructura no se ha hecho segundo la integración amplia de una comunidad educativa está por verse la construcción de un sistema profesional docente lo estamos intentando y cuarto el tema de la evaluación no estamos aún cerca de contar con una reforma educativa lo subrayo la reforma educativa está pendiente. La reforma está en obra negra. Los gobernadores ni pagan ni mandan. Y el gobierno federal sí paga y no quiere mandar. Seguimos el efecto Penélope. Y lo hemos dicho claro y fuerte. Lo que la autoridad educativa y el Congreso tejemos de día, la Secretaría de Gobernación la destruye de noche. No hay coordinación.
2: Dice, como dijo el senador Romero Hicks, esta reforma fue aprobada en 2013 y apenas está pues está incipiente. Y aquí le preguntamos al señor secretario de Educación. ¿La terminarán para 2018? Es pregunta.
3: Alcanzando el conocimiento Regresamos
4: El dato del conocimiento
3: NASA confirma existencia de agua en Marte El nuevo estudio publicado en Nature Geoscience Ha hecho historia Pues este confirma la existencia de agua líquida Sobre la superficie de Marte Noticia que ha dado la vuelta al mundo Gracias a esta información obtenida por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, las franjas oscuras que aparecen en estaciones más cálidas en el planeta rojo hoy en día se sabe que es debido al flujo de agua líquida salobre. Con esta nueva información recogida por el espectrómetro del instrumento CRISM, a bordo del MRO se ha podido confirmar la existencia de sales hidratadas como percloratos y cloratos. La temperatura promedio de Marte es de menos 60 centígrados. En el verano marciano puede alcanzar los 21 grados centígrados en las zonas cercanas al Ecuador. La investigación, liderada por Lujendra Oja, del Instituto de Tecnología de Georgia en Estados Unidos, creen que estas condiciones en el agua con percloratos desciende de las laderas, posiblemente filtrándose de unos metros más abajo. Además, la solución es capaz de congelarse a menores temperaturas que el agua, por lo que podría permanecer en la superficie por más tiempo. Bertalicia Galindo en Alcanzando el conocimiento. Alcanzando el conocimiento. Continuamos.
2: Ya estamos de regreso y en otro tema que también sucedió en los salones legislativos y que tiene que ver con los temas de ciencia, tecnología e innovación. La tarde del martes en el Senado se llevó a cabo una reunión ordinaria, una reunión de trabajo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en donde se trataron varios puntos de acuerdo como el exhorto a CONACID a hacer varias cosas, como a diseñar un programa de la nanociencia y la nanotecnología para México, ya era hora. También otro exhorto a CONACID para que a través del foro consultivo se homologuen las leyes de los estados en ciencia, tecnología e innovación, para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan entrar de forma fácil al rey para que se impulse la industria aeroespacial en el país, eh, mayor investigación en ciencia, tecnología e innovación en Guerrero, Ahí estuvieron presentes los senadores Mario Delgado Carrillo, Juan Carlos Romero Gis, el senador Alejandro Tello Cristerna.
7: Por el que el Senado de la República exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a diseñar un programa específico para la investigación y desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología de acuerdo con las necesidades y los intereses nacionales y garantizando la seguridad de los productos diseñados y estructurados a partir de las mismas. B. De la Comisión de Ciencia y Tecnología que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al CONACID para que, a través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, apoye la actualización y armonización de las leyes de las entidades federativas a fin de darles mayor coherencia en la Ley Federal de Ciencia y Tecnología y contribuir con ello al desarrollo económico y social de los estados y regiones de México. C. De la Comisión de Ciencia y Tecnología que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a simplificar los requisitos y diseñar un modelo metodológico más accesible para que las micro, pequeña y mediana empresas con perfil innovador puedan ingresar fácilmente al registro nacional e instituciones y empresas científicas y tecnológicas. Desde la Comisión de Ciencia y Tecnología que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a diseñar estrategias y políticas públicas que ayuden a impulsar la industria aeroespacial en nuestro país. e eh, De la Comisión de Ciencia y Tecnología, que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al CONACYT a destinar y promover una mayor inversión pública y privada al Estado de Guerrero, destinada a ciencia, tecnología e innovación, y f de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, primera, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Como cuarto punto, la presentación del proyecto de Oficina de Ciencia y Tecnología para el Trabajo Legislativo, ...a cargo del doctor José Franco, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Es cuanto, presidente, le ha dado lectura al orden del día.
8: Muchísimas gracias. Si quisiera pedirle, señor secretario, consultara en votación económica... ...si es de aprobarse el orden del día.
7: Consulto en votación económica si se aprueba el orden del día. Por lo que estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano. Aprobado, senador presidente.
8: De acuerdo, muchísimas gracias. En consecuencia, continuemos con los asuntos en cartera. Como siguiente punto en el orden del día, se encuentra la discusión y, en su caso, aprobación de diversos dictámenes a puntos de acuerdo y a una iniciativa. En este sentido, con el fin de hacer más ágil la reunión, haré un resumen breve de cada uno de los asuntos y las adecuaciones que se proponen en los resolutivos correspondientes. En primer lugar, tenemos un dictamen a un punto de acuerdo, propuesto por el senador Benjamín Robles Montoya, con el objeto de exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que integre un programa específico para el apoyo de las nanotecnologías y las nanociencias. Sobre este tema, se comparte el ánimo del legislador a fin de coadyuvar en el impulso de esta importante área del conocimiento, pero se ha considerado más adecuado solicitar al CONACID un informe sobre el Estado que guardan las acciones impulsados por esa dependencia, pues recordemos que incluso el desarrollo de la nanotecnología y nanociencias están incluidas como líneas estratégicas en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2013-2018. Por otra parte, estamos solicitando un informe sobre las inversiones que se realizan para el apoyo de este sector. Y por último, solicitamos que de manera específica se nos comparte información relativa a las conclusiones y recomendaciones que la red temática de nanotecnología que coordina el CONACYT propone para detonar el estudio de esta área del conocimiento. Los siguientes puntos de acuerdo que hoy dictaminamos fueron presentados por el senador René Juárez. El primero de ellos, busca exhortar al foro consultivo científico y tecnológico que por cierto tenemos aquí la presencia de Pepe Franco nuestro buen amigo muchas gracias Pepe para que coadyuve con los Congresos de los Estados a fin de apoyar la armonización y actualización de su marco jurídico en materia de ciencia tecnología e innovación sobre este asunto solo hemos considerado una pequeña adecuación en el resolutivo ya que desde su creación el Foro Consultivo ...ha realizado una extraordinaria labor en el asesoramiento a los congresos de los Estados... ...es decir, es una actividad que ya realiza. Como ejemplo de esto, destacan la asesoría que ha brindado para integrar el concepto de innovación... ...en los instrumentos de políticas públicas contenidos en sus ordenamientos legales... ...y recientemente, el apoyo para considerar el destino de las multas electorales para ciencia, tecnología e innovación en los Estados de conformidad con lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que, como recordarán, es un tema que como, como Comisión logramos incluir en la legislación federal. El segundo punto de acuerdo presentado por el senador Juárez Cisneros se refiere a la preocupación del mencionado senador a fin de que se pueda hacer más accesible y menos complicado el sistema informático habilitado por el CONACID para que las empresas puedan integrarse en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Tecnológicas y Científicas. Cabe recordar que este registro es el primer filtro que las empresas e instituciones educativas deben de pasar a fin de poder sujetarse al apoyo de los distintos fondos que el gobierno federal tiene para apoyar actividades de innovación y, por tanto, puedan ser acreedoras de recursos, de ahí la importancia del mismo. Consideramos adecuado este exhorto, pues en los hechos existe una permanente solicitud y queja de los usuarios por lo complicado del mecanismo actual que pareciera más que impulsar, inhibir la participación de las empresas. Es por ello que proponemos sea dictaminado en sentido positivo. El tercer punto de acuerdo del mismo senador René Juárez se refiere a un exhorto para impulsar la industria aeroespacial en nuestro país. Sobre este punto, se comparte la preocupación del legislador a fin de impulsar esta industria que cada vez adquiere mayor relevancia para México. Actualmente existen más de 276 instalaciones industriales del sector aeroespacial en México, incluidas las compañías líderes en la fabricación de aviones y partes en el mundo, como Bombardier, Honeywell, Grupo Safran, entre otros. Asimismo, es un sector que ha tenido en nuestro país un crecimiento anual en promedio de 20% y se espera que para el año 2020 México se sitúe entre las 10 primeras naciones con mayor producción con una exportación de 12 mil millones de dólares al año. Es por lo anterior que compartimos la inquietud del senador René Juárez, pero afortunadamente hoy en día la Secretaría de Economía, con la participación de la Secretaría de Hacienda y el CONACID, entre otros representantes del sector privado, implementan el Programa Estratégico Nacional de la Industria Aeroespacial 2012-2020, con la finalidad de integrar estrategias y políticas para impulsar este sector. Es por lo anterior que, readecuando este Resolutivo, estamos solicitando a la Secretaría de Economía nos informe sobre los avances de este programa y las acciones que se han logrado concretar. El cuarto punto de acuerdo, el cual también presenta el senador René Juárez, se refiere a las preocupaciones que el legislador tiene respecto a los recursos e inversiones destinados a ciencia y tecnología en el estado de Guerrero. Sobre este tema, como legislador, comparto esta preocupación. Pues es el tema de la falta de recursos para actividades científicas y tecnológicas a nivel local, no solo sucede en Guerrero, sino lamentablemente es común en muchos estados. De hecho, de acuerdo al foro consultivo científico y tecnológico, en promedio los presupuestos de los estados solo destinan el punto 13 de su presupuesto total anual, lo cual es una cifra muy baja. Por otra parte, reconocemos que el CONACID ha impulsado durante una política diferenciada en materia de fondos mixtos, es decir, que a los estados con mayor rezago los apoya en una proporción de 1 a 3 por cada peso invertido, a los de mediano desarrollo de 1 a 2 y a los que se encuentran ya consolidados en estas actividades peso a peso, lo cual me parece ha sido un avance significativo. Por lo anterior, es que con el consejo atinado del senador Romero Hicks, que tiene muy claro este panorama hemos decidido exhortar no solo al Estado de Guerrero, sino a los congresos locales de todas las entidades federativas para que en el marco de la aprobación de sus presupuestos de egresos para el año venidero sean sensibles al tema y puedan destinar mayores recursos para este sector. Por último, ponemos a su consideración un dictamen relativo a una iniciativa con proyecto de decreto en virtud de la cual se reforman los artículos quinto y séptimo de la Ley de Ciencia y Tecnología, el cual presentó un servidor. La iniciativa con proyecto de reforma tiene dos objetivos. En primer lugar, propone la integración de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, y, en segundo lugar, establecer la posibilidad de que tanto el Presidente de la República como los Secretarios de Estado, que forman parte del mismo, puedan nombrar representantes en las sesiones respectivas. Pero también se establece que el Presidente de la República acuda, cuando menos una vez al año, a presidir la reunión del citado Consejo. Esta reforma tiene como fin principal Fortalecer y facilitar la operación y funcionamiento del Consejo General, el cual, de acuerdo a la ley, es el máximo órgano decisor y cabeza del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del país, pues de él depende la definición de los grandes Objetivos de Nación para Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación en el país, así como la definición programática, presupuestal y de evaluación en este sector estratégico. Sobre este tema... Permítanme darles un contexto general y explicarles algunas de las consideraciones que presentamos. Con la expedición en el año 2002 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se consolidó un nuevo modelo de gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta legislación estableció de manera novedosa la creación de una máxima instancia ...para la toma de las principales decisiones para el diseño y ejecución de acciones... ...para el desarrollo científico y tecnológico nacional... ...el cual fue denominado Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico... ...determinando que el mismo estuviera encabezado de forma directa por el Presidente de la República... ...e integrado por los Secretarios de Estado con relación directa en el desarrollo científico y tecnológico del país, así como los representantes de los sectores académicos y privados más relevantes. El principal objetivo de este Consejo General fue dar las más altas jerarquías administrativas a la toma y ejecución de decisiones relacionadas con el desarrollo científico y tecnológico, así como asegurar la coordinación de los principales actores gubernamentales en el diseño, e implementación de la Política de Ciencia y Tecnología. De las atribuciones conferidas por la ley a este Consejo, se puede concluir la trascendencia y relevancia que Las tareas encomendadas a este órgano Tienen para el desarrollo científico Y tecnológico, así como de innovación Pues en el seno del mismo Se discuten y deciden Los temas principales para el éxito De este sector en el país Tal es el caso de los temas de planeación Financiamiento y evaluación Entre otros Lamentablemente, por distintas razones Este consejo, desde su creación En el año 2002 Solo en cinco ocasiones Se reunió cuando la ley dispone un mínimo de dos veces por año. Aunque hoy día el Poder Ejecutivo ha puesto especial interés en hacer más funcional esta instancia, pues en los tres primeros años de gobierno se ha reunido ya en tres ocasiones, aún existe un gran reto por hacerlo más operativo y funcional. Es por lo anterior que la propuesta de reforma, buscando salvaguardar la jerarquía de este órgano tan importante, consideramos adecuado establecer la obligación del Presidente de la República de presidir al menos una sesión al año de dicho Consejo, esto con el objeto de continuar otorgando la máxima jerarquía a las reuniones del mismo, pues sin duda la participación del Presidente de la República en al menos una sesión es fundamental para tomar decisiones con el máximo nivel jerárquico. ...lo cual a su vez da el respaldo político para asegurar el cumplimiento de los acuerdos a que se lleguen. Por otra parte, se busca integrar a los secretarios de Marina y Defensa Nacional a este Consejo... ...ya que como ustedes bien saben, hoy día en nuestro país el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada son instituciones claves en la tarea relacionadas con la seguridad nacional, la seguridad pública y el auxilio a la población en caso de desastres. Es por ello que resulta fundamental que las actividades desarrolladas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina se encuentren vinculadas directamente con el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país. Compañeros senadores, ¿Alguno de ustedes quisiera hacer alguna observación o comentario respecto a este conjunto de dictámenes? Adelante, senador Romero Hicks.
6: Gracias, señor presidente, y distinguidos colegas. Una sugerencia de procedimiento, solamente los cinco puntos de acuerdo ya están enriquecidos, y sugeriré que se votaran en, en, en grupo, a menos de que alguien tenga reservas para separarlo, primer paquete, y lo que se ha propuesto para los artículos 5 y 7 de la ley de ciencia, me parecen muy muy apropiados, que se vote también en
8: un mecanismo análogo. Señor Secretario, le solicitaría consultar a los senadores en votación económica si son de aprobarse los dictámenes presentados el día de hoy.
7: Muchas gracias, Presidente. Pongo a consideración de todos si los puntos de acuerdo que ya se leyó dio lectura por parte del Presidente y también la iniciativa de, con proyecto de decreto en lo que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología son aprobados. Los someto a su consideración los que estén por la afirmativa a favor de levantar la mano. Pues siendo cinco los integrantes y cuatro aquí presentes, es, es votado por mayoría. Se aprueba, eh, senador presidente.
8: Muchas gracias. Por favor, le instruyo, señor secretario, poder realizar las gestiones necesarias a fin de que a la brevedad este dictamen sea inscrito en el orden del día de la próxima sesión del Senado. El siguiente punto del orden del día es la participación del doctor José Franco, coordinador del foro consultivo científico y tecnológico, a fin de presentar el proyecto de oficina de ciencia y tecnología para el trabajo legislativo. Adelante, doctor Franco. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por senador. acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, senador Tello. Eh, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por eh, atender esta, este proyecto. Les voy a plantear eh, a grandes rasgos una, una idea que hemos venido madurando desde hace ya varios meses, eh, que consideramos puede ser muy, muy importante para el futuro trabajo de tanto la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. La idea es tener una oficina que provea de información basada en el conocimiento a las dos cámaras para que todas las decisiones que puedan tomar tengan un sostén cada vez más fuerte en eh, áreas eh, que cada día son más complicadas. Eh, que tienen que ver con ciencia y tecnología. Por ejemplo, los puntos que se están acordando en este momento en el 3A y el 3D son temas que obviamente tienen una gran complejidad. 3A es nanociencia y nanotecnología, 3D es el desarrollo de la ciencia y la industria aeroespacial. Eh, esto muestra la complejidad de los temas que ustedes abordan y consideramos que es muy oportuno que la comunidad científica nacional aporte insumos para que ustedes puedan hacer muchísimo mejor el trabajo que vienen ya realizando. Eh, podemos pasar a la siguiente diapositiva. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico es una instancia que está en la Ley de Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo principal es fungir como un órgano asesor del Poder Ejecutivo, de la Junta de Gobierno de Conacyt y del Poder Legislativo, tanto federal como estatal, cuando ustedes así lo requieren. Entonces lo que deseamos es pasarlo de, de ser un organismo que es consultado esporádicamente a ser un, un, un organismo de consulta, de consulta permanente. En la siguiente transparencia pues se muestran una serie de, de bromas que aparecen muy a menudo en donde pareciera ser que hay mundos totalmente diferenciados en las decisiones que se toman eh, en las cámaras legislativas y la información que ya está contenida y que tienen los grupos de expertos. Entonces, eh, la idea es quitar estas bromas de, 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 de los medios de comunicación y generar puentes importantes de comunicación entre ambos. Eh, la justificación para una oficina de este tipo yo creo que es muy simple de, de visualizar, como ya dijimos y como ya se vio en esta sesión, eh, toda la agenda del Congreso de la Unión está cada día más llena de temas muy, muy complejos. ...temas complejos que requieren no solamente de una reflexión eh, muy detallada, sino también de muchísima, muchísima información. Y por otro lado, tenemos un grupo de científicos en prácticamente todas las áreas del conocimiento... ...que no solamente pueden generar la información, sino también pueden hacer estudios muy, muy específicos de todo aquello que ustedes eh, que ustedes requieran. Podríamos pasar un, un par de a eso. A eh, la, la propuesta entonces es el tener una oficina de ciencia y tecnología para el trabajo legislativo, podemos pasar a la que sigue, en donde el congreso de la Unión tenga a su disposición a un grupo de investigadores que estén de manera continua proviendo la información que se requiera. Pasamos a la que sigue. Eh, los objetivos están eh, claramente delineados. Hay cinco objetivos eh, ya definidos. Uno es contribuir a elevar la eficiencia del trabajo legislativo mediante el uso de la evidencia científica. Otro es fortalecer la toma de decisiones de los legisladores a partir de la realización, cuando sea necesario, de investigaciones especializadas o de difundir ya la información que existe, eh, no solamente generada en México, sino de, 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 en todo el mundo, claro, dentro de un marco de lenguaje adecuado y debidamente sintetizado para que pueda ser fácilmente digerido también constituir un punto de encuentro y diálogo permanente entre el sector académico nacional y el poder legislativo eh, promover el involucramiento del sector científico en temas políticos, yo creo que esta es un, una de las asignaturas pendientes que tenemos desde hace muchos años que el Grupo de ciencia y tecnología de este país, pues se enfoque a ayudar a resolver los problemas nacionales. Y una de, de estas, eh, uno de estos caminos es obviamente el dar, digamos, información eh, precisa y, 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 y bien elaborada al el Congreso de la Unión. Podemos pasar a la que sigue. Eh, la idea sería tener entre nueve y doce científicos Trabajando de tiempo completo para el legislativo de nuestro país y que este grupo de científicos se encargue de formar notas pertinentes, sintéticas y bien definidas dentro de cada uno de los temas que el legislativo va a estar atendiendo a lo largo del año. Entonces, para lograr esto, eh, tendríamos que tener una estructura bastante específica en esta oficina y yo creo que sería muy importante tener una mesa directiva que dirija eh, los trabajos de esta oficina, en donde, como pueden ver ustedes en, en, este, en la transparencia, tendríamos a los presidentes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, tanto del Senado de la República, como de eh, la Cámara de Diputados y además a los presidentes de las comisiones de educación de ambas cámaras y a los presidentes de las academias de ciencia, de medicina, de ingeniería y también de ciencias sociales, para que en conjunto se pueda tomar en cuenta, por un lado, eh, ¿Cuál es la orientación que viene hacia el trabajo legislativo en donde se pueda ayudar? Y por otro lado, con los presidentes de las academias, el poder establecer eh, propuestas que vayan un poco más allá del año legislativo y se puedan crear estrategias de largo plazo para dar información pertinente. Eh, además de, de la mesa directiva... Eh, estamos proponiendo que hubiera, eh, Mauricio, podemos pasar a la que sigue, que hubiera eh, como invitados especiales a los presidentes de las comisiones eh, que tienen que ver con el trabajo... Eh, de, de ciencia y tecnología, como serían las comisiones de energía de ambas cámaras, la de medio ambiente, la de agricultura y ganadería, comunicaciones y transportes, recursos hidráulicos y las comisiones de salud y de hacienda, que obviamente tienen una gran cantidad de temas que caerían dentro de este digamos de, de, de esta propuesta pasamos a la siguiente y también proponemos tener como invitados permanentes en las discusiones de las mesas directivas al director general de el consejo de ciencia y tecnología al titular de la comisión de perdón de la coordinación de ciencia y tecnología de la, de la presidencia de la república al secretario general del, de la núñez y a personalidades de trayectoria destacada en los sectores de ciencia Tecnología e Innovación. Si esta propuesta les parece adecuada, tenemos ya también un plan para llevarla a cabo en donde estamos visualizando tres fases. Una primera fase de construcción que sería de octubre a diciembre de este año, en donde podíamos eh, establecer el marco en el cual trabajaría la, la, la oficina. Hay oficinas similares en varios lados del mundo y muchas de ellas ya tienen metodologías bien establecidas. En particular, hay una oficina, la oficina del Reino Unido, que lleva 25 años de trabajo con el Parlamento, en donde han tenido, pues, yo creo que un trabajo muy muy exitoso. Tienen una metodología bastante bastante bien definida y ya hemos este, establecido, de hecho, un contacto con, con este con esta oficina que es eh, eh, la oficina del Parlamento de eh, la oficina de Ciencia y Tecnología del Parlamento del Reino Unido eh, y gracias al a este al trabajo que ha hecho la Embajada del Reino Unido para eh, establecer contactos directos con ellos. Entonces, la metodología que podríamos y que creo que debemos adoptar es una metodología ya utilizada... Con, con, mucho éxito durante más de 25 años y esto nos permitiría avanzar muy, muy rápidamente en la fase 1 y en la fase 2 pues hacer un, un, programa piloto para eh, dotar de información con notas bastante precisas y con toda una serie de eventos que haríamos con las dos cámaras, tanto con la, con el Senado como con la Cámara de Diputados para acercar a los científicos con las diferentes comisiones de, de, de las dos cámaras. Y finalmente una fase de, de maduración eh, en donde de ser posible tener la constitución de una oficina de forma de forma permanente. Entonces, este, los detalles se los puedo dar, en, eh, digamos, en otro momento en un documento más estructurado. Pero por lo pronto esto ya les da una muy muy buena idea de cuál sería la idea de esta oficina y cuáles podrían ser los alcances de, 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 de implementar esta oficina dentro del Foro Consultivo. Muchísimas gracias por su atención.
8: Muchísimas gracias al foro. Muchísimas gracias, doctor Franco. No sé si exista algún comentario, observación de mis compañeros legisladores. Adelante, senador Oscar. Muchas gracias, presidente.
7: Creo que es una magnífica propuesta el tener un, el proyecto que hoy nos presenta el doctor José Franco, ya que muchos de nosotros, los legisladores, no, no nos profundizamos en los temas de este sector y esto generaría la oportunidad de dar certidumbre y continuidad a los trabajos de ciencia y tecnología y por supuesto de las decisiones que se tomen en ese sector tendríamos el acompañamiento de los expertos que precisamente es toda la comunidad científica en nuestro país y el hecho que participen las comisiones que tengan que ver con el desarrollo e interés de nuestro país eso también nos genera la oportunidad que a través de los comentarios que ellos nos hagan van a ser decisiones más acertadas, mejor tomadas y por supuesto los recursos que se destinen a ese sector van a ser totalmente aprovechables. Quiero felicitar al doctor José Franco como siempre, muy participativo, muy cerca de nosotros, de esta comisión y eso de veras nos ha dado la oportunidad de entregar buenos resultados a nuestro país a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias y seguramente esta comisión valorará la propuesta yo en lo particular, la veo muy interesante, yo le doy el visto bueno y seguramente nos vamos a sumar todos al respecto. Muchas gracias.
8: Gracias, senador Oscar Rosas. Senador Juan Carlos Romero.
6: Estando en coincidencia con la propuesta, la cual felicito sugeriría de manera indicativa algunas posibles incorporaciones. Por ejemplo, al poner en la penúltima lámina las comisiones, convendría dejarlo abierto, perdón antepenúltima, a otras comisiones, voy a poner ejemplos, educación, el tema de economía. Y pueden surgir otras, como que debería de dejar el espacio abierto. Sí, y es que depende del tema, puede ser en un momento de seguridad, puede ser, como que hay que dejarlo abierto. Y, y en la mesa directiva, o en algún lugar, surgió respetuosamente dos miradas adicionales. Una la del Consejo Justivo de Ciencias, que es una gran riqueza por aprovechar. Y la otra es la red de consejos totales, que puede ser la red NACESIT o un representante formal de la Conferencia de Ciencia y Tecnología, lo que se determine. Esa mirada de los Estados es muy, muy importante.
0: Gracias.
8: Gracias, senador Romero Hicks. ¿Alguien más? Senador Mario Delgado, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a,
9: a todos y a todas. Eh, bueno, me parece también... Eh, muy buena idea de este acercamiento más amplio, doctor, que usted está proponiendo de los legisladores con la comunidad científica a través de sus representantes de las distintas eh, academias eh, yo creo que, que bueno, me parece una buena idea y las propuestas que están haciendo de, de quienes deben de integrarlo yo creo que una, una también de las de las cosas que le falta a nuestro país en, en el tema de ciencia es cómo, eh, cómo vinculamos todo lo que sucede en la academia con el sector productivo. ¿no? Y no sé si sea el, el espacio, pero se lo dejo ahí para que lo pensemos juntos, si valdría la pena tener algunos representantes del sector productivo entiendo que es una oficina específicamente para el fortalecimiento de la parte eh, legislativa, pero en términos de tener una visión a lo mejor más eh, completa de lo que pasa dentro de los invitados que se podrían tener es dependiendo del tema pues invitar a algún representante de, de los distintos sectores eh, productivos porque luego uno llega a pensar que esta vinculación se da de manera automática pero no no, no ocurre como tal, ¿no? el, el, el aprovechar toda la eh, la investigación que tenga impactos en la, en la transformación de la economía no será tan, tan inmediato aunque están obviamente los sectores más importantes como salud, como energía, que es donde hay más impacto por parte de, de, de la tecnología. ¿no? Entonces, tal vez no sé, pensar ahí, suger, respetuosa sugerencia.
0: muchas
8: muchísimas
0: gracias. Muchas gracias,
8: señor Mario Delgado. A título personal me sumo al beneplácito de esta oficina. De Ciencia y Tecnología y Trabajo Legislativo. Estoy seguro que va a ser de gran utilidad y que vamos a ir logrando su perfeccionamiento hasta su función. Hago todos los asuntos del orden del día. Si alguno de mis compañeros tuviera algún tema que quisiera hacer del conocimiento de los demás, de lo contrario, damos por concluida esta sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
3: Alcanzando el conocimiento.
2: De todos los temas anteriores es interesante saber que en algún momento puede haber avances sustanciales en todos estos puntos de acuerdo que son de suma importancia para el desarrollo en ciencia y tecnología del país. Y aquí me voy a detener al último tema que es la creación de una oficina especializada en ciencia y tecnología que apoye los trabajos de ambas cámaras siguiendo modelos que ya existen en otros países del mundo como en Inglaterra. Es una propuesta que puede traer beneficios al trabajo legislativo y sobre esta propuesta hablamos con quienes se dieron cita en la reunión ordinaria. En primer lugar, conversamos con Bernardo Rosas, experto en temas de innovación, que nos dijo lo siguiente. Nos encontramos con el doctor Bernardo Rosas. Él es asesor de esta oficina que está por crearse, que va a coadyuvar en los trabajos de políticas públicas y leyes con eh, los legisladores tanto del Senado de la República como de Cámara de Diputados. Eh, gracias, Bernardo, por estar con nosotros. Platícanos cuál es tu experiencia. Tú, eh, sobre todo, te has especializado en temas de innovación. Platícanos qué es lo que has visto para la creación de esta oficina.
10: Eh, yo estuve alrededor de 15 años en la Universidad de Cambridge, donde tienen un departamento que le llaman ciencia para políticos y el director de esa oficina pasó a ser el director de la oficina del parlamento británico eh, estos trabajos lo que quieren hacer es que el legislativo tenga la información suficiente para tomar decisiones basadas en evidencia científica o que entiendan de los temas científicos eh, entre mejor un legislador entienda para qué sirve la ciencia y la tecnología y llega a un nivel no de entender los detalles matemáticos o los detalles muy científicos sino de su posible aplicación de repercusiones en las leyes y en la sociedad puede tomar mejores decisiones decisiones más informadas y poder visualizar los efectos tanto positivos o negativos de hacer estas leyes ¿no? entonces yo creo que eh, es muy importante para México y además ya hay muchas oficinas en todo el mundo. Europa tiene más de 15 oficinas. La oficina del Parlamento, bueno, del, de, en Estados Unidos, que asesora al Senado, es muy importante porque toma decisiones de muy alto nivel. Entonces yo creo que sí va a impactar en, en la eficacia de cómo se pueden decidir qué... Eh, cosas legislar y además cómo legislarlas y para beneficio de todas las personas que, que tienen que ver con estas leyes ¿no?
2: en algún momento nosotros hicimos una entrevista con el doctor Chris Tyler y justamente nos habló de esta post eh, pero nos habló, bueno, que para ellos era muy fácil porque la ellos habían entendido que los políticos no sabían de ciencia y tecnología pero que ellos habían hecho su trabajo entonces las cosas se dieron muy fáciles aquí es, ha sido fácil, es difícil eh, van caminando las cosas
10: eh, en México apenas está entendiendo lo que se ha hecho Por ejemplo, de hace 25 años en Inglaterra Pero sí se ha entendido muy bien la idea ¿no? Y la idea es muy simple Respetuosamente y de manera muy neutral Informar al legislador de las tecnologías O de las repercusiones de la tecnología y de la ciencia En posibles temas legislativos Entonces, tanto del secretario técnico de la comisión del Senado Así como la, la comisión Ha sido muy bien recibida yo creo que tienen muchas eh, inquietudes de para qué puede servir. Incluso en esta sesión este, fueron más allá de lo que hemos planteado. Dijeron oye esto nos sirve, pero además queremos ir más allá. Y el reto aquí es que simplemente y que sea una institución o un oficina que dure a largo plazo. Ese es uno de los retos Y sobre todo, eh, como todo lo que he explicado de innovación Se tiene que entender las funciones Pero se tiene que hacer para que funcione en México Entonces el primer, la primera fase es entender Para qué sirven estos panfletos O estos folletos Ver cómo le interesa al senador o al diputado mexicano Si le sirve Si cuatro hojas es mucho, dos hojas es mucho Si lo va a leer Y si después a ellos sí les genera un impacto De saber ...del Ébola o de la nanotecnología... ...si a ellos les sirve... ...ese va a ser un programa exitoso... ...lo que ya no contempla la oficina es... ...tomar una posición de una decisión... ...simplemente informarles y que tengan la decisión que ellos mejor les parezcan con esta información
2: Y en ese sentido, ¿cómo crees que esto ayude a la política científica del
10: país? Bueno, son dos temas diferentes, aquí es que el legislador para cualquier tema entiende de ciencia y tecnología, el tema de política científica eh, se puede tocar desde el punto de vista de estas tecnologías cómo afectan a la vida nacional por ejemplo, el caso mañana del sincrotron y decir a base de esa información, si sí es necesario pedir más recursos o es legislar algo, ¿no? Un ejemplo, se puede hacer una nota de la parte de DNA o de de, de qué se puede hacer, por ejemplo, en el campo de la biotecnología, o etcétera Entonces, est con esta información, este el legislador puede pensar ir más allá y qué puede legislar para que con estos cambios tecnológicos que están pasando en la sociedad se pueda hacer la, el alineamiento con la tecnología el cambio social y lo que se tiene que regular ¿no? un ejemplo Big Data, Internet si ellos no saben cómo es función Internet, cómo es la ciberseguridad pues va a ser difícil que vayan a legislar de ciberseguridad, pero si ellos entienden cómo trabaja el Internet, cómo la gente se puede meter a las computadoras o los peligros, entonces ya puede decir, bueno, tengo que legislar con eso ¿no? entonces, y en ese caso puede percutir diciendo bueno puedo hacer un punto de acuerdo para el conocido de otros donde yo exhorto a que haya más presupuesto que haya más trabajo en estos temas no sea, puede ser bidireccional en la, sí. en
2: la política científica sí muy bien pues sí muchísimas gracias Bernardo también conversamos con el doctor José Franco coordinador del foro consultivo científico y tecnológico que es la entidad que está promoviendo la creación de esta oficina y pues eh, fue el mismo doctor José Franco quien pues eh, expresó parte de lo que sería esta oficina. Doctor Franco, gracias por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento una vez más. Eh, gusto saludarte. Eh, después de, al término de esta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, se aprueba eh, la organización de esta oficina que coadyuvará los trabajos con la comunidad científica, con los empresarios y con los eh, legisladores. Eh, cu cu ¿Cuáles son como las miras y las metas?
0: Bueno, la meta es muy muy simple, es dotar de información eh, precisa, y verídica a las dos cámaras legislativas para que puedan hacer mejor su trabajo, para que tengan información basada en conocimiento y puedan ellos utilizar esta información para legislar de una manera no solamente más efectiva, sino también muchísimo más precisa todas y cada una de las iniciativas que deben de tratar eh, la complejidad del del este de la agenda legislativa pues cada día es mayor, por ejemplo eh, en, en la temática de hoy eh, trataron un par de puntos que son complejos, uno tiene que ver con nanotecnología y seguridad en nanotecnología y el otro tiene que ver con el desarrollo de la industria aeroespacial para poder tomar una informe este, para to poder tomar decisiones claras e informadas en estos dos temas, es muy importante que sepan, digamos, cuáles son eh, los beneficios que tiene para la sociedad el desarrollar grupos que se dediquen a, a hacer nanociencias y nanotecnología y que se conozca con precisión cuáles son los riesgos que hay atrás de todo esto, porque pues en todo desarrollo eh, tecnológico y en toda transferencia tecnológica, por supuesto que hay muchos beneficios, pero también hay una serie de riesgos, y yo creo que estos los deben de tener bien bien conocidos, y la idea de esta oficina es dar justamente esa información para que ellos este, tengan los pies bien puestos sobre la tierra y puedan avanzar en, digamos en iniciativas y todo. ...toma de decisiones cada vez mejores para el país.
2: Eh, de La organización va a estar en los próximos días, eh, incluso tú dijiste que en una siguiente reunión ya se tendrían ya los pormenores. Más o menos, como, como ¿cuáles son los planes?
0: Bueno, mira, eh, la idea sería que el foro que ya está fungiendo como asesor para el legislativo... Eh, que lo está haciendo de manera esporádica cuando el legislativo lo pide que el foro se convierta en un asesor permanente del legislativo entonces el foro en la ley de ciencia y tecnología ya está como un asesor permanente del ejecutivo de CONACID y como un asesor eh, de vez en cuando del legislativo entonces nada más cambiar esa parte y volverlo también un asesor permanente, entonces dentro del foro crearíamos una oficina que tendría un enlace con las dos cámaras y que se enfocaría primero a ver cuál es la agenda que tienen las dos cámaras para el año en curso y dentro de esa agenda ver qué información es relevante y generar documentos sintéticos, simples, eh, bien bien estructurados y muy, muy cortos que permitan a los legisladores, primero... Conocer cuál es la dimensión del tema que están eh, tratando. Segundo, ver quién es en México, qué instituciones en México y qué se ha hecho en México respecto del tema. Y segundo, cuál es toda la información relevante que hay sobre ese tema. Por ilustrarte algo. Eh, las grandes bases de datos que hay en el mundo se han venido construyendo a lo largo de varias décadas y tenemos bases de datos de absolutamente todo, de biodiversidad de... y también hay grandes bases de datos sobre criminales en el mundo entonces por ejemplo eh, el asesorar a las comisiones de seguridad sobre el uso de las grandes bases de datos es algo que puede hacer de una manera muy muy simple este digamos este grupo y con eso pues uno va a permitir que es que los legisladores de las diferentes comisiones vean el uso de ciencia y tecnología para un mejor desarrollo de políticas públicas para mejoramiento del país
2: eso justamente, esta oficina de alguna manera va a ayudar a que los legisladores tengan un conocimiento científico más amplio y por otro a que vean el uso de la ciencia y la tecnología así para es, la vida
0: así es, que tengan la información en la punta de los dedos, entonces lo que queremos hacer es una biblioteca de notas sobre muchísimos temas, todos los temas que sean relevantes como dice el New York Times all the news that are fit to. entonces toda la información que deba de ser puesta en, en las manos de los legisladores, la vamos a construir, y digamos esto tiene varias ventajas, porque el lenguaje que se deba de usar debe ser un lenguaje no de expertos, sino un lenguaje llano, y que transmita la información de manera clara, de tal forma que esta información no va a servir únicamente a los legisladores, servirá a los gobernadores, a los consejos de ciencia y tecnología de los estados y obviamente al público en general.
2: ¿Cuánto tiempo eh, va a tardar la conformación de esta oficina?
0: Bueno, mira, eh, digamos, eh, queremos hacer una, una primera fase de construcción de aquí a distinto en donde contratemos a uno o a dos científicos, si se puede, que empiezan a trabajar de tiempo completo en, en este proyecto después este una, una fase de este, asentamiento que sea digamos los siguientes seis meses y luego una de maduración en donde ya podamos tener una oficina con un número bien definido de científicos en diferentes áreas que funcionen como asesores uh
2: -huh. pues gracias por...
0: uh -huh. pues un placer como siempre
2: por último, hablamos con el senador Mario Delgado Carrillo también de este tema. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con el senador Mario Delgado Carrillo eh, al término justamente de la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República. Gracias, senador, por estar con nosotros. No, al contrario,
9: gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes.
2: Eh, senador, platíquenos, bueno, dentro de los puntos interesantes a los que se llegó en esta reunión, es la creación de esta, post, de esta oficina de, de temas que tengan que ver con ciencia y tecnología eh, para, eh, de alguna manera, trabajar academia, eh, instituciones y como tú mismo lo mencionaste en la reunión, empresarios en políticas públicas en leyes hacia eh, pues que, que sean encaminadas hacia el desarrollo del país, hacia innovación hacia hacer que la ciencia y la tecnología generen riqueza en el país
9: Bueno, normalmente la respuesta a muchos problemas de nuestra sociedad están en la ciencia están en la innovación y muchas veces la actividad legislativa pues es mismo de lo que está haciendo la ciencia. Eh, incluso, pues, eh, es omisa de los avances científicos que pudieran registrarse en determinado campo del cual se está legislando. Entonces es muy buena idea eh, hacer esta oficina, donde justamente va a reunir a la comunidad científica con los legisladores, como una oficina que va a estar ahí muy atenta, apoyando, orientando a los legisladores sobre qué está eh, pasando con la ciencia en determinados asuntos que de repente el legislativo requiera un asesoramiento. Entonces, a mí me parece muy buena idea creo que legislar eh, sin conocimiento de la ciencia, sin poder utilizar la ciencia pues siempre deja leyes imperfectas o leyes que no van a poderse aplicar nunca o que no van a tener la eficacia que estamos pensando, en cambio si estamos eh, legislando de la mano de la ciencia podemos tener pues mucha ventaja en hacer propuestas que sí vayan a cambiar eh, la vida que sí vayan a cambiar los resultados eh, de algunos sectores, yo me imagino mucho por ejemplo el tema de seguridad pública el tema de seguridad pública podemos legislar mucho en materia de derechos, de obligaciones, de atribuciones de eh, poder atender de manera más eficaz esta gran preocupación que tienen todos los mexicanos pero si ignoramos la parte de la ciencia, no vamos a tener los resultados que queremos, si involucramos a la ciencia, bueno, y vamos a encontrar métodos, eh, instrumentos tecnologías mucho más eficaces para ofrecer resultados
2: eh, Tú lo mencionas de, la, al principio y ahorita lo vuelves a, a reiterar el utilizar a la ciencia y la tecnología y que bueno, prácticamente está pues en todo nuestro alrededor pero parecía de pronto que en el país como que eso eh, lleva inercias que cuesta trabajo vencer, tú como senador a la hora de hacer legislaciones, ¿a qué te has encontrado? ¿a qué te has topado con justamente con este tema?
9: Que es un tema que se valora muy poco en nuestro país por, ¿Por ejemplo, qué? el presidente de la república hizo eh, la promesa de llegar a 1% del PIB y la verdad uh -huh. es que como vemos eh, como vamos hasta el momento pues no vamos a llegar a, a esa cifra, es, es una inversión siempre a largo plazo y siempre en la política se buscan resultados de muy corto plazo y en eso México está fallando porque si vemos lo que están haciendo las economías más exitosas en el mundo es una apuesta por la ciencia, una apuesta por la tecnología, una apuesta por la innovación, si queremos salir de nuestro estancamiento económico esa debe ser la apuesta, si sí, sí tenemos que dedicarle más recursos, si sí tenemos que eh, dedicarle eh, mucho más esfuerzo a lo que estamos haciendo en materia de ciencia tenemos que llenar a nuestro país eh, de científicos de investigación y vincularlo a los sectores eh, productivos para que hagan a crecer a nuestra economía si no pues nos vamos a quedar atrás en esta pues eh, carrera por el futuro en el que están estamos metidos como seres humanos.
2: Eh, en este sentido, eh, con esta oficina, con este tipo de trabajos, eh, las legislaciones pendientes, eh, a cuánto, a qué plazo tú pensarías que podrían las cosas cambiar?
9: No, yo creo que esta es un apoyo inmediato que puede tener efectos inmediatos. O sea, este este acercamiento de evidencia científica con base en el conocimiento a la hora de legislar me parece muy útil. Me parece, hay que decirlo ha estado ausente, entonces digamos que vamos a abrir una dimensión distinta a la hora de legislar algunos temas que son sensibles o que pueden ser eh, apoyados de manera muy eh, importante por la ciencia y la tecnología
2: yeah, eh, por último, eh, ¿cómo verías a México, un país con ciencia y tecnología a diferencia del que hoy tenemos?
9: tendría que cambiarse el orden de prioridades si sí, tendríamos que estar invirtiendo mucho más porque un país puede tener en el discurso pues determinadas prioridades. La única manera de evaluar realmente cuáles son sus prioridades es en ver en qué destinan sus recursos. Y aquí seguimos con muy poca inversión en ciencia y tecnología. México sigue registrando muy pocas patentes si lo comparamos con, con otros países en el mundo. Y si queremos ver un país distinto, vamos a tener que empezar a buscar la respuestas en lugares donde no las hemos buscado, y uno de ellos es en la ciencia en la tecnología y la innovación Gracias Gracias tí.
2: ¿Qué les parece la creación de esta oficina desde el foro consultivo? Vamos a una pausa,
3: volvemos, no se vayan Alcanzando el conocimiento Regresamos, Regresamos. en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba BertaliciaG, arroba Alcanzando Hoy, en nuestra cuenta de Facebook, Alcanzando el Conocimiento, y en nuestra página web en donde están disponibles todos nuestros contenidos, www.alcanzandoelconocimiento.com.
4: El dato del conocimiento. El conocimiento.
3: Lanzamiento del satélite mexicano Morelos 3 este viernes. El satélite mexicano Morelos 3 será lanzado este viernes 2 de octubre desde la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Cabo Cañaveral, estado de Florida. Este dispositivo permitirá a México mejoras sustanciales en materia de telecomunicaciones, alertas en caso de emergencias y apoyo en desastres naturales. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, supervisará la puesta en órbita, donde ocupará la posición orbital 113 grados de longitud oeste y permitirá a México importantes mejoras, especialmente en condiciones climáticas adversas. Después de su lanzamiento y despliegue de antenas, además de las pruebas de funcionamiento correspondiente, podrá iniciar sus operaciones en 10 meses. Escuchas a Bertalicia Galindo en Alcanzando el Conocimiento. Alcanzando el conocimiento. Continuamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Alcanzando el Conocimiento. Recuerden que estamos... En contacto con ustedes a través de las plataformas de iBox y iTunes, a través de las redes sociales, arroba vertalicerge, arroba alcanzando el conocimiento. En otro tema que también se llevó a cabo en el Senado y que tiene que ver con los temas científicos, fue la presentación a senadores de la necesidad de hacer un sincrotron en México, este gran proyecto científico que costaría entre los 10.000 y 15 mil millones de pesos, y su construcción, pues, podría durar 10 años aproximadamente en un foro denominado México hacia el Salto Tecnológico y Científico. Bueno, pues eh, científicos y legisladores hablaron del tema... El Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, en voz del físico, el doctor Jorge Flores, pues dijo que antes debe alcanzarse la meta de asignar el 1% al Producto Interno Bruto para Ciencia y Tecnología. Senadores de la República y Científicos coincidieron en la necesidad de impulsar la construcción de este primer sincrotrón con el objetivo de revolucionar los campos de investigación científica y tecnológica en el país, este sincrotron se trata de un laboratorio científico que contaría con instalaciones para acelerar partículas con lo cual se generaría luz más potente que la del sol, útil para analizar la materia y sus propiedades a niveles extraordinarios y con aplicaciones en diversas áreas como la industria, la farmacéutica y la energética. Cabe destacar, como les decía, que el estado de Morelos se perfila como sede del sincrotron mexicano, el cual requiere una fuerte inversión, pero ¿valdrá la pena? ...para acelerar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Estamos hablando de entre 15 y 10 mil millones de pesos de inversión... ...contemplando aproximadamente 10 años de construcción y 30 años de operación.
8: Entonces, para nosotros como Comisión de Ciencia y Tecnología... ...realmente es un tema importante. Sabemos que es un tema también difícil que representa, como muy bien lo dijiste, Luz María, un cambio de visión de país. Hay muchos recursos aquí por invertir y somos una de las partes, el poder legislativo. Tenemos que tener la voluntad del Ejecutivo y la academia, todos ustedes, los expertos, para todos trabajar en un mismo sentido y lograr esto tan anhelado. Aquí mostramos
4: un esquema típico de un sincrotrón.
8: Tiene un par de aceleradores de
4: partículas que aceleran los electrones a una velocidad alta y después los inyecta a lo que se conoce como un anillo principal, donde los electrones giran produciendo haces de luz que salen de forma tangente al círculo, pasando por un hueco en un muro de concreto de un, espesor, eh, de un metro de espesor. Y se conduce a los experimentos que están en la parte externa del círculo. Abruma siempre el mundo de la ciencia, porque la ciencia, a veces como los del mundo del derecho, actúan de manera muy cuadrada en términos comunicacionales. Es un reto presupuestario, por supuesto, pero es también un reto comunicacional. Yo creo que el principal reto es comunicacional, de un concepto tan importante, con tal variedad de aplicaciones en términos de tantas facetas eh, y atención de necesidades, y es un problema, es un reto comunicacional fundamentalmente para la política. Porque los legisladores han perdido la costumbre, yo no sé si alguna vez la tuvieron, de investigar y de leer, de adentrarse en los documentos, eh, de, de interiorizarse en los conceptos. Entonces hay que poner las cosas como muy de ABC. ¿Por qué? Porque ahora estamos discutiendo el presupuesto cero. Entonces un planteamiento como este... Dice, a ver, ¿de qué se trata esto? Por favor, no estén bromeando cuando están pensando recortarle a las universidades públicas presupuesto. Entonces, hay un reto comunicacional y es un reto político.
10: Hay cuatro formas como las empresas se pueden vincular con un sincrotrón. La primera es en el diseño y construcción. Tenemos grandes compañías de ingeniería que eh, están buscando megaproyectos para construcción este es un megaproyecto que detonaría el desarrollo de nuestros ingenieros
6: no es una cosa mágica no acaba con el tipo de instalaciones y de ciencia y tecnología que tiene que, tiene que hacer el país si quiere salir de, del atraso en que se encuentra pero sí es muy importante es una condición que es muy difícil sin ecuanón para poder tener un desarrollo eh, sensato y rápido en nuestro país.
3: Alcanzando el conocimiento. Pues habrá que ver,
2: efectivamente, el Cincrotrón es un proyecto por demás necesario, interesante, transaccional, sí. Es un poco costoso, sí, pero bueno, también tiene grandes alcances. Y aquí habrá que preguntarle a nuestros políticos, principalmente a los que toman las decisiones. ¿Qué sería mejor para el país? ¿Seguir gastando miles de miles de pesos en campañas electorales? ¿O pensar en proyectos a largo plazo como este sincrotrón que le podrían redituar al país conocimiento y empleos? El tiempo se nos agota, soy Berta Alicia Galindo, gracias por haber estado con nosotros. Ya saben, este podcast lo pueden bajar a través de las plataformas de iBox y iTunes y también lo pueden encontrar en la fanpage de Alcanzando el Conocimiento. No se les olvide consultar nuestros contenidos a través del portal www.alcanzandolconocimiento.com Hasta la próxima.
3: ...alcanzando el conocimiento...